Then and Now, der Hotel Zoo Berlin Podcast. Berlin ist unumstritten eine Partymetropole. Das ist weltweit bekannt und das hat sich nicht erst in den letzten Jahrzehnten so entwickelt. Das Gebäude des heutigen Hotel Zoo Berlin gibt es seit 1891 und schon damals versammeln sich die Mitglieder des Kaiserlichen Hofs im Jagdschloss Grunewald zu Sexpartys ohne Tabus. Gigantische Amüsiertempel, Koks und Prostitution. Anfang des 20. Jahrhunderts tobt in Berlin das verruchteste Nachtleben der Welt. Fast immer schwebt eine ganz spezielle Note mit. Erotik liegt in der Luft. In den späten 70er Jahren entsteht eine neuartige Clubszene, die Abwechslung ins triste Westberlin des Kalten Krieges bringt. Die GI-Diskotheken verschmelzen verschiedene Stile: Clubmusik, Jazz-Funk, Rock'n'Roll, Soul, RB, Hip-Hop oder Motown-Hits. Afroamerikanische US-Soldaten bringen ihre Lieblingssongs mit und tragen wesentlich dazu bei, dass sich die Musik in Berlins Nachtleben verankert. Wenige Jahre später feiern unter anderem die Rolling Stones und Tina Turner wild und exzessiv without excuse. Party und Berlin waren und sind unwiderruflich untrennbar. Das alkoholische Kulturerbe wurde und wird gepflegt und die Vielfalt der Stadt kannte und kennt keine Grenzen. Neue Trends wurden und werden geschaffen und Berlins Bar- und Clublandschaft erfindet sich fortlaufend neu. Unser heutiger Podcast-Gast ist ebenfalls ein Nachtschwärmer und er hat uns in sein zweites Zuhause eingeladen. Wir, das bin ich, Martin Tietjen und das ist zum anderen Sandra Haller vom Hotel Zoo Berlin. Und wir sitzen hier im Grace-Restaurant. Der Tisch ist gedeckt und ich denke, es wird auf jeden Fall lecker. Wir haben den Scotty heute da. Scotty ist eigentlich ein paar Meter weiter beheimatet. Wenn man hier rein ins Hotel zuläuft, kommt man an seiner Bar irgendwann vorbei. Wenn man Richtung Grace Restaurant läuft, da ist Scottys Heimat. Äh, Scotty, hi. Hi. Schön, dass du da bist. Sehr. Du sitzt hier mit uns am Tisch. Ist das ungewohnt für dich, auch hier im Restaurant zu sitzen? <lacht> ungewohnt würde ich nicht sagen. Ich bin ja sehr, sehr gerne auch mal mit den Gästen im Gespräch und da nimmt man sich dann auch gerne mal die Zeit. Aber es ist natürlich eine ungewohnte Uhrzeit, in der wir jetzt hier im Restaurant sitzen, weil es ja doch schon relativ früh ist und es ist auch ganz gut, dass wir jetzt schon hier sind. Da haben wir noch ein bisschen die Ruhe und die Zeit, noch mal in Ruhe drüber zu reden, weil nachher wird es ja dann schon ein bisschen voller und dann kommt ja dann auch das pulsierende Grace-Leben und die Vitalität wieder rein in Restaurant und Bar. Ja, es ist 19.20 Uhr. Ich habe eben gerade schon ein paar ich sag mal, gut aufgestylte Damen und Herren aus dem Fahrstuhl kommen sehen, die in Richtung Bar gegangen sind. Deswegen sind wir jetzt hier im, im Grace Restaurant, um ein bisschen sprechen zu können. Und ich warne schon mal jetzt, Sandra schmatzt sehr laut. Ich auch. Das <lacht> würden wir gleich hören, weil wir kriegen was zu essen. Genau. Scotty, deine Kollegen kochen für uns. Der Martin darf uns heute wieder bekochen, unser Küchenchef. Und Den kennen wir ähm, schon aus einer anderen Podcast-Folge, ja? Genau, richtig. Und der wird uns heute auch ein schönes Sharing-Menü ähm, servieren. Wir machen dazu ein kleines Cocktail-Pairing, haben natürlich ein paar Inspirationen dabei aus unseren Reisen. Ne? Der Martin ist ja viel unterwegs, mhm. meine Wenigkeit durfte sich auch schon ähm, Hongkong und Singapur anschauen. Und da haben wir natürlich den einen oder anderen Drink auch mitgenommen und äh, werden den dann auch hier mal probieren. Du wirfst schon wahnsinnig viele Themen auf den Tisch. Ich drösel mal von vorne auf. Sharing-Menü, was ist das? Sharing, 
Ja, Sharing is Caring, sagen wir eigentlich immer. Der ähm, Deutsche teilt ja nicht gerne Essen, aber hier machen wir es heute trotzdem. Wir haben ja ursprünglich im Grace mal angefangen mit Tellergerichten und erst als wir dann wirklich unsere Linie gefunden hatten und auch diese ganz besondere Grace Signature gefunden hatten, dann haben wir mit dem Sharing angefangen und es, siehe da, es ging durch die Decke. Das Restaurant ist mittlerweile eines der angesagtesten Spots hier auch, äh, die man überhaupt in Berlin finden kann. Und eine richtige Institution am Kudamm geworden. Ja. Die orientieren uns ja auch wirklich an äh, ganz großen internationalen Stärken, wie zum Beispiel Nobu oder ein Zuma. Und das ist da eben auch schon angesagt. Ne? angesagt. Was war das? Nobu? Nobu und Zuma. Zuma genau. Worüber sprechen wir da? Ja, das sind quasi ähnlich vergleichbare Konkurrenten okay. von uns auf einem internationalen Level. Und dann kommen wir zu deinem zweiten Begriff, Drink Pairing. Was, was war das? Genau, ein Cocktail Pairing. Cocktail Pairing. Ja. Es muss ja nicht immer... Der Gin Tonic sein am Anfang. Es darf ja auch gerne mal ein schöner Drink sein, ein schöner Cocktail sein, den wir für, glaube ich, jede Situation kreieren. Es geht ja darum, dass wir ja auch eine vielfältige Barkarte haben. Das heißt, es geht los mit den leichten, erfrischenden Sachen, auch gerne was Herbes, kombinieren das eben gerne. Und auch genau so, dass es eben dann auch zu dieser würzigen und, und vielfältigen Küche von Martin passt. Okay. Das heißt, wir werden uns durch den Abend verköstigen, wir werden was essen, wir werden von deiner Getränkekarte was probieren dürfen. Ich muss oh, jetzt da kommt rechnen. was Grünes. Es Achtung, kommt Achtung. was Tolles an den Tisch. So, ich, oh, dann starten wir mit dem Drink mal oh als mein erstes. Gott. Wir haben hier drei Drinks, kleine Gläser mit grüner Flüssigkeit, mit weißem Schaum drauf. Mm. Perfekt. Was ist hier oben drauf? Das ist das Basilikum? Ja, das ist Basilikum. wir haben eben kein Basilikum, das ist ein Oysterleaf. Ne? Das ist, ein äh, Oysterleaf? Das ist ein Austernblatt. Der Drink nennt sich Hillside Sour, ist jetzt mal angelehnt äh, an die sehr erfrischenden Southside-Cocktails, das sind Gin-Cocktails, die mit frischer Minze geschakt werden. Wir arbeiten jetzt hier aber mit einem argentinischen Mate-Eukalyptus-Gin. Mhm. Und das alles eben auf der Basis von dem Gin frischer Zitrone und ja. oben drüber ein Hauch Matcha und eben das Oysterleaf, was jetzt noch eine schöne Mineralität reinbringt und äh, so auch ein bisschen was Herzhaftes eben. Es riecht mit frisch Sprech. und salatig. Ja. ja. Und das darf man auch Wir essen. Wir essen das Blatt und kippen hinterher oder wie genau. ist die Reihenfolge? Genau. Am liebsten erst vorher das Blatt und dann... Cheers. So. Cheers. Ihr zu Hause könnt jetzt ganz schnell mitmixen. Mm. <lacht> ihr habt ja mitgeschrieben, was hier drin ist, nicht wahr? So, erstmal das Blatt. Und Zum wer Ruhe. uns da ganz aufgeregt auf Insta verfolgt, ab und zu posten wir natürlich auch mal die Rezepte, auch die Sirup-Rezepte zum selber machen. Genau. Ab und an gibt es mal so einen kleinen Schmankerl. Scotty, du trägst einen großen Titel. Du bist Barchef. Das klingt cool und wichtig zugleich, aber ich kann mir nicht wirklich viel darunter vorstellen. Erzähl mal ein bisschen, was, was beinhaltet dein Job? Klar, es, es geht erstmal darum, dass wir ähm, äh, die ganzen Bar-Outlets des Hotels Zoos quasi führen. Das mache ich mit meiner Crew zusammen. Es geht so um die allgemeine Strategie, wie wir uns hier, ähm, glaube ich, in der Szene am besten positionieren. Das ist, äh, glaube ich, eine meiner Handschriften, die ich auch hier gerne immer wieder mit reinbringe. Es geht auch zum Schluss einfach nur um Fakten und Zahlen am Ende des Jahres, wenn abgerechnet wird. Auch dafür bin ich natürlich in der Verantwortung. Es geht äh, mitunter auch ein bisschen um unsere Einlasspolitik an der Tür. Welchen Fokus äh, legen wir auf, auf welches bestimmtes Klientel? Und äh, zum Schluss ist es einfach ein möglichst rundes, stimmiges Gesamtpaket für den Gast zu kreieren. Okay. Und das ist das, was meine Aufgabe yeah. ist. Sag mal, was würdest du sagen, was ist so wichtig an einem Scotty? Was, ist, was muss er quasi repräsentieren? Wofür ist er da? Was muss er erfüllen? Also Scotty zieht alle Fäden und hält alle Fäden zusammen und ist dann unser Gesicht. Also ist das Gesicht der Bar. 
und ist der absolute Experte in seinem Feld und ja. bringt da alles zusammen. Aber es geht dann tatsächlich nicht nur um Cocktailmixen, es geht auch um eine Marketingstrategie sich zu überlegen. Das ist völlig richtig, genau. Ich äh, lerne die Leute an, ich begleite sie auf ihrem Weg, dass sie aber was aus sich machen, dass sie bei uns eine Karriere vor sich haben. Ja, das ist eben auch ein Teil meiner Arbeit. Also das heißt, es geht noch nicht mal um den Drink an sich, es geht noch nicht mal um den Cocktail an sich. Es geht vielleicht auch darum, den Leuten ein bisschen zu vermitteln, was alles eigentlich dazugehört zu so einem ganz, ganz stimmigen Barerlebnis. Ne? Und welche Aspekte es da alles gibt. Vom Service angefangen, ich glaube, ich... Eigentlich soll ein Barkeeper genauso gut mit dem Tablett umgehen können wie mit dem Shaker. Das ist yeah. einfach klar. Und dafür muss man einfach ein vollwertiger Gastronom auch irgendwo sein. Ja. Yeah. Ich glaube, dass jeder Mensch mal gekennert haben sollte. Ja. Da lernt so viel fürs Leben. Wirklich. Das Einzige, was man sich, glaube ich, immer sparen muss, der Spruch, ich habe ja auch mal gekennert. Ich habe ja auch mal gekennert. Aber das spielt keine Rolle. Jetzt kommt auch der Martin aus der Küche. Hallo Martin. Hallo. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Was gibt's Schönes? Ja, wir haben heute als erstes für euch mal vorbereitet ein paar schöne Tacos. Die haben wir diesmal mit den bestimmten Fillings und zwar Avocado, Thunfisch-Tatar, Rinderfilet und äh, Main Lobster. Ein bisschen Chili-Mayonnaise drauf, ein bisschen Chili-Salsa oben drauf, ein bisschen Kresse dabei. Zum Snacken gibt es noch dazu ähm, diese Chinese Cucumber, die ist mit schwarzem Reisessig, marinierte frische Gurke und Edamame mit äh, Chili und Ingwer und ein bisschen Crumble oben drauf. Das sieht mmh. wirklich ganz toll aus. Vielen, vielen Dank, Martin. Ja, viel Spaß dabei. Dankeschön. Dankeschön. Ja, schön. Und da sind wir jetzt schon eigentlich äh, bei dem Motto des Sharing-Menüs. Genauso funktioniert das. Wir stellen alles in die Mitte. Ihr greift zu von allem, was ihr mögt. Und ich nehme mal hier so ein. Mhm. Ich glaube, ich hatte den, den Shrimp-Taco. Was ist denn bei euch in der Bar gerade so der, der Top-1-Drink? Wir haben zum Beispiel äh, einen Drink, der nennt sich Jasmine My Love. Mhm. Volume 2, weil es schon mal einen gab, 2015. Von weiß, dir erfunden? Ja. Ähm, nee, das war Tatsache einer meiner Barkeeper. Und ähm, der Drink hat sich so äh, toll bei uns etabliert, dass dieser Barkeeper gleich einen zweiten kreiert hat daraus. Und den haben wir dann Volume 2 genannt. Es ist Bananenschochu. Ne? Also es ist, äh, es ist eine koreanische Spiritose, ganz, ganz leicht. 25 Prozent einfach nur, aber süffig, süffig, süffig. Kann man wirklich ganz gut runterschlabbern und mit gerösteter Banane infusionieren. Ich habe mir eure Karte angeschaut. Ich finde dort auch einen Pornostar Martini. Was ist die Geschichte? Die Geschichte ist eine absolute Erfolgsstory, muss man wirklich sagen. Es ist ein adaptierter Drink. Also es das heißt, der Pornstar Martini ist ein, ein Londoner Original. Ich glaube, erfunden in Knightsbridge äh, sogar. Und ähm, es funktioniert immer bei Frauen. Ne? Also es ist der Vanille-Wodka, es ist die frische Passionsfrucht. Ähm, wir runden das bei uns nochmal mit ein bisschen Tonkabohne und Haselnuss ab. Und ähm, geben eben den Champagner eben direkt dazu als Pornstar Bowl. Ne? Deswegen auch das große Ballonglas dafür. Extrem viel frische Früchte, frische Minze. Also das heißt, wir sind auch vom Style her eine sehr, sehr feminine Bar. Ne? Auch von den Cocktails her, auch wenn wir vielleicht alles gestandene Burschen und Männer und Barkeeper sind. Aber wir richten uns natürlich an den Hübschen aus unserer Gesellschaft. Es kommt die nächste Runde. Wir haben wieder ein sehr kleines Glas. Ja, das gehört ja auch zum Sharing, ne? Kleine Gläser, dafür umso mehr probieren. Was haben ne? wir denn jetzt? Vielen Dank. So, jetzt haben wir mal einen Godfather Sour gemacht. Das ist tatsächlich, den gibt es als Original, den Godfather Cocktail. Das ist eine Mischung aus einem torfigen Whisky und Amaretto. Und diese Combo schmeckt als Sour Cocktail mit frischem Egg White und äh, Zitrone ganz fantastisch. Oh, das ist lecker. Mm. Oh, ne? Jetzt, ah, jetzt, das haben, wir schmeckt, jetzt ja. haben wir dich. <lacht> Was sind die Grenzen eines, eines Barchefs? Also ich kann mir schon vorstellen, wie du gerade sagst, 
man verkauft mehr Drinks, wenn man auch über eine persönliche Schiene kommt. Mhm. Ich glaube, das, das glaube ich dir dann auch. Also ich glaube nicht, dass man das jetzt irgendwie komplett faken kann. Aber wie sehr lässt man sich auf Menschen ein? Also Thema mittrinken zum Beispiel. Dürftest du jeden Drink mittrinken, der dir angeboten wird? Um Gottes Willen. Also äh, dann äh, würde ich jetzt bestimmt nicht hier sitzen, sondern läge wahrscheinlich schon im Krankenhaus. Nein, ich glaube, wenn ich mir oder mit dem Credo, das ich selber habe und mit den Grenzen, die ich mir selber gesetzt habe, lehne ich oft auch Drinks einfach ab. Gerade natürlich während der Schicht, das macht man einfach nicht. Ich finde es, find es in einer gewissen Weise dann noch unprofessionell und das sorgt dann einfach auch dafür, dass man irgendwann dann auch äh, so ein bisschen auch seine, ob man es jetzt Hemmung nennt oder äh, auch seine Disziplin nennt, äh, dass man das alles dann fallen lässt. Da sind ganz, ganz viele Leute schon dran kaputt gegangen. Ja. Ne? Da zeige ich mir selber meine Grenzen auf. Ja, und das wünsche ich mir eben dann auch von meiner Crew. Und auch gerade deswegen muss ich ja Grenzen haben. Martin, du bist wieder da. Ja, hallo. Da sind wir wieder. Ähm, wir haben heute einen absoluten Klassiker bei uns, den Asia Burrata mit einer schönen Burrata hier aus Brandenburg. Ähm, asiatisch angehaucht mit einem Jutsu-Dressing, Kirschtomaten, Feigen, Rauchmandel. Dann haben wir einen südamerikanisch für uns interpretierten Klassiker, eine Salmon Ceviche. Da nehmen wir auch nur den Bauchlappen vom Lachs mit einer schönen Süßkartoffelcreme. Ansonsten klassisch mariniert, auch mit einem gewissen Spice, ein paar Tomberries obendrauf und knuspriger Süßkartoffel. Sieht Dann haben aus. wir das Tuna-Sashimi mit dem Jalapeno-Dressing und Avocado, grüne Mango und ein bisschen Crispy. Und noch einen weiteren Klassiker bei uns im Haus, die Creamy Rock Shrimps, also Tempura-Garnelen mit unserer speziellen Spicy Chili-Mayonnaise, einen Gurkensalat und knusprigen Cashewkern. Perfekt. Ja, lasst Vielen euch Dank. Sieht sehr lecker aus. Dankeschön, Martin. Wenn ihr das jetzt hört, vielleicht erinnert ihr euch, in einer anderen Podcast-Folge haben wir über genau dieses Essen gesprochen, über die Tacos, über die Shrimps. Jetzt haben wir sie vor uns und sie sehen besser aus, als ich es mir hätte vorstellen können. Sehr gut. Sandra, die Grace Bar ist auch bekannt dafür, dass äh, sie eine ganz, ganz harte Tür haben soll. Mhm. Ist das wirklich so? Ja, ist das wirklich so. Also es ist tatsächlich so, dass wir ähm, bekannt sind für eine harte Türpolitik und das hat aber natürlich auch einen Grund. Also das ist halt gerade in so einem exklusiven Raum wie bei uns halt äh, schon irgendwie notwendig. Und wir sind ja auch zum einen nicht nur Hotelbar, sondern sind ja auch eigentlich so eine, so eine Institution tatsächlich für den Kiez und ähm, auch für Berlin. Und das spricht sich immer mehr rum, aber klar, wir sind auch ein begrenzter Raum, wir muss auch geguckt werden, wie viele Leute passen rein. Deswegen ist natürlich so eine, so eine Security wichtig zu haben und halt auch einfach eine Kultur, die sich halt auch entwickelt in so einer Barszene oder in so einer Bar. Und da ja. gibt es halt wichtige Menschen, die dafür sorgen, dass das halt auch so gut gemischt ist. Was sind die Kriterien, um reinzukommen? Ähm, die Kriterien, um reinzukommen, sind natürlich schon gepflegtes Äußeres. Also ähm, man sollte schon auf sich achten. Das heißt jetzt nicht unbedingt immer, man muss wie aus dem Ei gepellt aussehen. Ne? Also man darf auch kreativ sich ausdrücken in seiner Kleidung, aber man sollte natürlich gepflegt sein. Das hat auch was damit zu tun, dass man natürlich auch der Bar gegenüber so eine gewisse Wertschätzung entgegenbringt. Ne? Also wir sind ja auch ein gepflegtes Haus und das muss irgendwie passen. Wir kennen es alle aus amerikanischen Filmen. Das späte Gespräch an der Bar, es ist drei Uhr nachts, die Bar ist fast leer. Da wird der Barkeeper nochmal als Therapeut genutzt. Findet das bei dir auch statt? Ja, Tatsache. Tatsache. Ich glaube, deswegen bin ich auch Barkeeper geworden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das war zum ersten Mal in meiner Ausbildung. Ähm, ich habe ja Hotelfachmann gelernt ähm, und habe zu ganz, ganz später Stunde noch einen Gast eingecheckt und 
Ich habe in einem ganz, ganz kleinen Laden gearbeitet damals. Ne? Also 30 Zimmer Hotel und da hat quasi eine Person alles gemacht. Ne? Du hast äh, morgens die Spiegeleier gemacht, äh, nebenbei Gäste ausgecheckt und das Gleiche dann eben auch abends. Und der hat dann abends noch von mir ein Bier bekommen und war tatsächlich der letzte Gast, der dann noch in der Lobby saß und ähm, hat mir dann sein Leid geklagt. Und das war extrem lange. Ähm, unfassbar. Ich bin sehr, sehr dankbar für diese Erfahrung, weil sie ging von 23 Uhr, als er äh, quasi eingecheckt wurde, bis um 3 Uhr morgens. Ja? Also vier Stunden, vier geschlagene Stunden. Und äh, ich glaube, neun Bier später ähm, ist er dann endlich mal aufs Zimmer hochgegangen. Ähm, es war ein sehr, sehr schönes Gespräch, muss ich auch ehrlich sagen. Also für mich auch sehr eine große Bereicherung, weil er eben auch sehr, sehr viel erzählt hatte aus seinen Reisen, wie er rumgekommen ist und allem drum und dran. Ja, das war so für mich so das erste richtige Gefühl, hey, Barkeeper wie im Film. So wie in so einem Hollywood-Movie sitzt da einer und klagt dem Barkeeper sein Leid und bestellt da so ein Scotch nach dem anderen. Gut, bei uns im Schwarzwald war es natürlich ein Weizen, aber das spielt ja keine Rolle. <lacht> aber lass uns mal an deiner, an deiner Weisheit teilhaben, Scotty, und wir öffnen nochmal ein neues Hollywood-Klischee. Ich bin an der Bar, finde Person XY ein paar Meter weiter recht interessant. Bringt es was, einen Drink auszugeben? Und dann gehst du hin und sagst, der ist übrigens von dem Herr da drüben. Grundsätzlich immer. Grundsätzlich immer. Wirklich? Ja. ja. Ich finde, das ist immer noch eine schöne Geste, weil es natürlich meistens äh, mit einem Champagner endet. <lacht> ähm, ich finde, das ist auch eine sehr, sehr schöne Beobachtung, die man bei uns oft hat. Es sind ja immer noch viele Gentlemen in der Bar und ähm, das da mal gerne heißt. Ich würde den zwei Damen gegenüber gerne zwei Glas Champagner ausgeben. Beiden sogar. Ja. Beiden, ja. Es ist immer noch so, es wird gerne noch gemacht. Wir kriegen wieder Essen. Martin, Runde Nummer 34. Ja. ja, schön, dass ihr noch da seid. Wir haben jetzt im Hauptgang was Schönes dabei und zwar ein ganz frisches neues Gericht und zwar einen wunderschönen John Dory, also Saint-Pierre-Fisch mit einem Spinatsalat, einem Trüffeldressing, ähm, Shiitake-Pilze, ein bisschen klein, ganz frisches, geschnittenes, dünnes Gemüse. Dann haben wir einen Klassiker bei uns, die ähm, Zucchini, die ist mit Miso karamellisiert im Ofen, gebacken quasi, mit ein bisschen Maispüree, frischen gerösteten Mais, knusprigen Mais. Dann haben wir das Rinderfilet Mignon, schön äh, medium rare gebraten. Obendrauf ist ähm, Schale von der japanischen Mandarine, kurz gebratene Shishito Peppers und ein bisschen was Knuspriges, wie sonst auch obendrauf. Und dann haben wir auch noch ein neues Gericht dabei, und zwar das Gyokatsu. Das ist quasi japanisch für knuspriges Kalbsrücken. Und das ist quasi ein schönes Stück Kalbsrücken, nicht so flach wie ein Schnitzel. Eher so wie ein Kalbsrückensteak mit einer ganz, ganz äh, super knusprigen Panade außenrum. Also richtig heißt Panierung. Und dann kommt ein bisschen frisch geschnittener Spitzkohl drauf und ein Dressing von Dill und Petersilie. Und da... Würde ich jetzt noch dazu empfehlen. Jetzt kommt die Reibe raus. Ich jetzt noch dazu empfehlen, ein bisschen frischen Trüffel. Wir haben da gerade im Haus äh, super tolle Ware aus Australien. Das ist quasi ähnlich wie Perigord. Ich habe noch nie einen echten Trüffel gesehen. Eine runde schwarze Kugel, die jetzt klein gerieben wird. Vielen lieben ja. Dank, Martin. Äh, Danke, super. Martin. Lasst euch schmecken. Ja? Danke schön. Den Jean-Pierre-Fisch, was war das? Genau, Saint-Pierre, genau. Saint-Pierre. Ja. Die Franzosen nennen Saint-Pierre. Saint äh, wir können aber auch einfach Petersfisch dazu sagen. Und äh, wirklich butterweiches Fleisch, super zart. Und das ist das, was den Fisch eigentlich ausmacht. Sehr gut. Ne? Ja. Also ich bin gar nicht so Team Fisch, aber der ist tatsächlich unfassbar. Wieso kennst du dich so gut aus mit den Speisen? Wir probieren natürlich alles, was der liebe Martin uns hier kredenzt. Aber es gehört natürlich auch so ein bisschen Expertise mit dazu, die man sich über die Jahre aneignet. Und auch ich muss immer mir die 
neuesten Produktkenntnisse zulegen, ja, auch damit ich das eben dann den Gästen auch so vermitteln kann. Aber es geht ja wirklich um wirklich hochwertige Speisen auch bei uns und ähm, das will alles schon dem Gast richtig erklärt werden. Scotty, hilf mir mal ein bisschen. Was ist so das, das Türsteher einmal eins? Was muss ich machen, damit ich auf jeden Fall reinkomme? Wow, gute Frage. Dadurch, dass ich ja selber gar kein äh, Türsteher bin, äh, ich gucke den Jungs da unfassbar gerne zu, weil ich äh, sie einfach dafür bewundere, wie souverän sie das handeln. Aber wirklich, ich glaube, so das Einmaleins ist ein entspanntes Auftreten. Grundsätzlich einfach mit der richtigen Einstellung herkommen, nicht ich will da rein, sondern ich möchte rein. Das reicht schon. Ein Danke und ein Bitte an der Tür öffnet manchmal wirklich Pforten ja. Ja, oder öffnet dann wirklich auch die Korle. Ne? Ich glaube, es ist so ein bisschen gegenseitiger Respekt. Also wir haben ja auch grundsätzlich keine unfreundliche Tür, ähm, sondern eine sehr, sehr charmante eigentlich, die aber auch Wert einfach auf Manierlichkeit legt. Ich glaube, das ist eine Tugend, die sollte man, die darf man auch nicht verlernen, egal wie reich man ist, egal wie dick das Portemonnaie ist oder wie groß das Auto ist, sondern äh, ein nettes, freundliches Hallo. Ich glaube, dass das hilft immer. Aber was... Wenn man dann trotzdem abgelehnt wird, was hilft eher? Auszurasten und diskutieren oder einfach morgen wiederkommen? Unbedingt sich einen Karen-Haarschnitt zulegen und dem Manager verlangen. Ja, das hilft immer. Ja. Okay. Ähm, nein, Diskussionen bringen grundsätzlich nie was. Okay. Diskussionen führen immer zu verhärteten Fronten. Und äh, sobald äh, man sich dann darauf einlässt, entwickelt man da ganz, ganz schnell seinen persönlichen Kleinkrieg. Und äh, du, ganz ehrlich, ähm, würde ich niemanden raten. Unsere Jungs an der Tür sind unglaublich gut vernetzt. Wenn du bei uns negativ auffällst, glaube ich nicht, dass du in irgendeiner anderen Tür in der Stadt auch noch irgendwo reinkommst. Yeah. Aber ist ein Nein ein generelles Nein? Also wenn ich Dienstag nicht reinkomme, heißt es, dass ich überhaupt nicht reinkomme? Auf keinen An Fall. Also, ähm, es sollte ja grundsätzlich auch was Konstruktives sein, wenn äh, heute der Dresscode einfach nicht gepasst hat, wenn es zu sportlich war, ähm, dann geben wir das den Leuten gerne mit auf den Weg und ähm, siehe da, viele sind auch wirklich motiviert, dann nächstes Mal einfach mal ein bisschen schicker aufzutauchen. Okay. Also wir können festhalten, freundlich sein und wenn es ein Nein gibt, einfach beim nächsten Mal wieder genau. probieren. Ja. Und auch nicht beleidigt sein. Ne? Weil es meint niemand persönlich. Wir kommen zum Ende. Und zum Ende, was kommt da in der Bar oder im Restaurant? Natürlich die Rechnung und die Frage nach dem Trinkgeld. Was war denn so das höchste Trinkgeld, was du jemals bekommen hast? Ich mag das gar nicht beziffern. Ich habe für die banalsten Sachen schon mal Trinkgeld bekommen. Als junger Bursche hat mir mal einer einen 100-Euro-Schein in die Hand gedrückt, nachdem ich ihm seine Brille poliert hatte. Und hier im Hotel? Aber hier im Hotel Zoo, ja, da waren schon viele Summen dabei. Da waren schon viele Summen dabei. Ich glaube auch, was wir mal als, als eine Crew kassiert hatten, geht ja auch gerne mal in die drei-, vierstelligen Beträge bei Großveranstaltungen. Und so dieses Tipp von Privatpersonen, ach, Ganz ehrlich, da ist alles dabei. Aber ich will da auch gar keinen neidisch machen, weil ähm, zum Schluss, das Trinkgeld sollte natürlich nicht ausschlaggebend sein für die Qualität des Services, die man leistet. Zumindest nicht von Anfang an. Aber man gibt sich natürlich besonders viel Mühe, wenn man weiß, dass man da einen sehr, sehr spendablen Gast an der Seite hat. Ja? Jetzt kommt Nachtisch. Dessert. Dessert. Um es fein auszudrücken. Ja. Martin, letzte Runde. Das ja, meine ist angerichtet. Genau, letzte Runde. Also jetzt haben wir noch mal was Süßes. Ich hoffe, es legt sich drum rum. Wir haben einen absoluten Klassiker bei uns, unseren äh, Grace Cheesecake. In ungebackener Form. Da ist viel weiße Schokolade dabei, da ist Frischkäse mit drin, da ist ein ganz knuspriger Boden unten drunter. Und der ist einfach nur ein bisschen aufgefrischt mit ein paar Erdbeeren und Litschi, die so ein bisschen mit Limette mariniert sind. Dann haben wir noch eine 
Panama Ananas, die ist im Ofen karamellisiert. Dazu gibt es eine leichte Butterkaramellsoße mit Tahiti-Vanille und einem knusprigen Ananaschip. Und einen absoluten Klassiker bei uns, sehr geliebt, der Pekan Chocolate Cake, äh, innen flüssig, besteht wirklich zum größten Teil fast nur aus Pekannüssen, so eine Art Flowerless. Und dazu gibt es ein Passionsfruchtpüree und ähm, Thai-Basilikum. Kleine Runde Applaus für die Küche. <lacht> vielen Dank, vielen Dank, schön, dass ihr da seid. Grüße an die Kollegen. Ja, mache ich, gebe ich weiter. Ja. Euch noch viel Spaß und guten Hunger und Dankeschön. guten Appetit. Dankeschön. Danke. Na, könnt ihr noch? Kannst ja. du noch? Ich esse gerade, was war das? Das ist der Pekanus Schokoladenkuchen. Kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie so ein Lavakuchen, aber... Und innen ist das so schön flüssig. Richtig und dann, schön ah, flüssig. Und dann dieses kalte ja. Eis mit diesem warmen Küchlein. Mhm. Auch der Gruß von Martin gerade, dass es sich vielleicht drumherum liegt, kann ich bejahen. Auf jeden Fall um die Hüfte. Aber es ist auch sehr, sehr lecker. Ja. Okay, gut. Dann danke ich euch sehr für eure Zeit und für die Einblicke. Sehr, sehr spannend. Uh, ihr müsst mal unbedingt herkommen in die Bar, Scotty anschauen, beim Arbeiten zugucken, seinen Ausschnitt anschauen und viel die Getränke mixt. Und euch danke ich fürs Zuhören. Und wenn ihr noch mehr Podcast-Folgen hören möchtet, schaut mal gerne hier bei Audio Now rauf und runter. Und wir schicken noch ein großes Dankeschön Richtung Küche, Richtung Martin. Das Essen war fantastisch. Thank you. Macht's gut. Herzlichen Dank und bis bald im Grace. Ciao, Tschüss. ciao.